0: 二零二三年十一月二十五日下午十八点十八分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人昭昭，我是彪彪。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻。同时，我们也会讨论新鲜有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。哎
1: 呀， 1 8点18分，我还以为1818黄金也开播了。<笑>我小时候，我爸天天十八点十八分准时收看幺八幺八黄金眼。这好，这这是一个浙江台的节目是吗？对。然后莫名其妙，这个节目现在还现在在网上还挺火的，就是你可以<笑>经常刷到这个视频。对。然后大家之所以这么喜欢它，是因为它经常报道一些这种鸡毛蒜皮的奇葩新闻。然后标题起的都挺好，嗯、然后大家都很喜欢他，但这个确实是萧山人或者说杭州人都会比较呃常看的一个节目吧。然后这个节目现在发展还挺好，哦、就他是、哦、网络上发
0: 展的很好，对，他成功适应了新媒体。他甚至还买了直升机，升机就你想他这么一个小地方的电视台、哦，他还买了直升
1: 机，然后可以直升机报道什么的，还挺酷的。哦
0: 他他是在1 8点十八分开播吗
1: ？对啊，你要你说为啥他,他为什么叫叫818环境演的、哦？他在十八点1 8分开播
0: ，原来是这样，居然还有一个在非整点开播的节目，对，而且是规律性的非整点开播，对，太神奇了。那我们聊回本周的科技新闻，那本周发生了一件破、啊、特,特别特别大的事哦，其实上周，因为我们上次已经聊了一小段了。就是 OpenAI 的这个狗血连续剧，本周的进展依然在持续更新。是的，狗血，非常的狗血。就你想，
1: 因为想你是，比如说，如果你是 OpenAI 的这个 CEO 奥特曼，你这天你被公司开除了，你被自己亲手创立的董事会开除了，然后你能想象到你两三天之后你会和一大帮子员工在推
0: 特上发爱心吗<笑>、呃？恶不恶心啊？死不死啊？<笑>啊，这这个事儿太离谱了。就我上上一次是我在编辑播客，上周上周的时候，那个新闻还只是 Sam 被董事会驱赶出门，然后我们就聊了一下。没想到第二天，第二天 Sam 就又开始和董事会他们谈要回归了，然后第三天谈崩了，没回去。这是这这号怎么回事呢？微软又开始要他们了。微软说：“那 Sam Greg， 你们可以来我们公司，我们给你安排人工智能这个非常非常对口的岗位。”然后 Sam 就带领一大堆员工，呃，签署那个什么协议，都可以去微软。然后，那这 OpenAI 已经成不就成空壳了吗？然后接下来是接下来是，微 Sam 又回去了，然后把董事会给清洗了一屋。这个时候，这个是最终结局了。是。总之，这个 OpenAI r 的这个狗
1: 血的部分呢，我老实说我不太想深聊。
0: 但是我比较感兴趣的
1: 是，他们在反正，在 OpenAI r 这一波乱七八糟的倒腾时候，透出来一个消息，就有一个说法，就是，呃，董事会之所以在开除 Sam， 是因为 Sam 在搞的一个什么人工智能过于危险、过于强大，巴拉巴拉巴拉。那这个我本身我不想探讨啊，就是狗血吧。但是呢，这个东西。呃，这个技术还是挺有意思的。就这个是一个所谓的叫 Q 星的项目，它的目标是打造下一代的，呃，就是所谓的通用人工智能。这个 Q 星，呃，那么怎么解读呢？这个 Q 星啊，它可能是，呃，这个 Q learning 算法和 A 星算法的结合。那么什么是 Q learning 算法呢？这个算法它实际上是一种强化学习算法。它上一次被人们广为熟知是在阿尔法 Go。呃，用的就是这个算法，然后当时特别厉害嘛，打败了李世石。后面 AlphaGo Zero 又打败了柯洁，那他就是一种，呃，从从零开始，对吧？就是 AlphaGo Zero， 它根本没有学习过任何，呃，人类棋谱的知识，然后他是，呃，直接从零开始，然后学学自己和总结出来了自己的棋道，自己和自己对立，对，然后,然后学习，对，然后它之前的那个和李世石下的那个版本。嗯它还是在
0: 人类棋手的这个棋谱上去学习的
1: ，呃，现在它
0: 自己就可以知道优质的这个学习数据了。对，这个意思
1: 。对，然后这个如果把这个 Q learning 应用到这个大大语言模型的训练上，说实话还挺难以想象的，因为你用什么东西去监督这个语言模型呢？像呃围棋的话，你有一个明确的条件，就你要赢，对吧？你要赢，先把和，你要赢。但是你自然语言生成，那你生成的这么一个目标是什么呢？那么这个目标它可能呢就需要用现在所谓的 RLHF， 就是人类反馈强化学习，它有一个奖励模型叫 reward model。这个模型呢，它现在是用来呃微调大语言模型，然后相当于是呃用人类的，
0: 就是他雇佣 OpenAI 雇佣了一堆这种肯家的劳工、嗯对，对，然后给他这个这给他这个。这个给生成的结果评分，对，然后这个
1: 模型呢就可以，这个模型就是学习了这些东西之后，然后给大语模型生成的结果评分，然后去强化学习。那如果说用 Q learning 的方法去做，那就相当于是不需要说你先不需要微调这一步，不需要 pretrain 这一步，不需要这种无监督的这种预训练，相当于你从一开始就是这么着去强化学习的。你可以类比一下，就是 AlphaGo 和 AlphaGo Zero 的关系，就前者它还是需要学习人类的棋谱，而后者完全是从零开始。那我们现在的大语言模型呢，其实都是先有这么一个 pretrain 的阶段，就是先预训练，在大量大量的文本上去预训练，然后再用强化学习去微调它。这是当然，这是比较有钱的公司的做法。呃，那然后它的这个 Q learning 呢，就相当于是你要抛弃预训练这一步，你只用强化学习。来从零开始训练一个大语言模型，这个在目前为止还是很难想象的一件事情，因为这意味着你需要有非常高质量的这个这个奖励模型来确保，呃，这样才有可能训练出来这么一个模型。而这么一这样高质量的奖励模型如何去获得，又是一个很大的问题。呃，那么比较一个可能的算法，比较一个可有可能的方式呢，其实就是，呃，因为 o p e n a 现在已经有效果很好的 g p g 四。他也，它可以用呃一些方法，就是用 A 星算法呢，这就是讲到 A 星算法。这个 A 星算法呢，它实际上是一种路径规划算法，它是一种所谓的蒙特卡洛方法，就是说它要找到呃通过尽可能多的采样，它可以找到越来越接近于最优解的这么一个次优解。它可以用一些方式去采样 g p T 四。然后生成比现有的这种互联网文本数据平均质量高得多的文本，然后用这些文本也许就可以训练一个足够好的 reward model， 然后呢就可以去做这个 Q learning。如果 OpenAI 能把这件事做成，你想它是一个从零开始的语言模型，那这想想还是挺恐怖的。这就是不是,没是不是有点像，是不是有点像这个对吧？呃，这种人工智能统治世界这种论调。是，感
0: 觉没人类还有什么意义呢
1: ？对呀、啊，呃，那这是那我们的这些以上的这些说的这些内容呢，都是基于 Q 星这个名字猜测出来的啊，而是对是错，我们当然无从知晓。Q 星这个也是猜测的，对。总之
0: ，唯一比较有意思的，我觉得是这个事儿。嗯，对。但呃，这是一件，但还有还有一个我也比较感兴趣，就是 Sam 为什么被赶出去？这个时代有太多的。理论了，有太多的对，但是现实，呃，是我可以观察到一个现实，就是 OpenAI 他们，呃，是在是要走这个商业化，还是要去履行他们公司初创的时候那个使命，就是让人工智能不作恶。有一个观点是说 ，Sam 在商业化这条路上走的太过于激进了，就是大力推这个 ChatGPT。还有这个 GPT 四，现在还有 GPT S， 嗯，就还有还有一种说法是，这些 GPT， 因为它在大力推这些 c h a t GPT 嘛，那还需要非常多的算力，导致公司的那些技术研发人员没有足够的资源来保证，呃，这个监督的事情
1: 。那你有
0: 钱了，不就多好说吗？对,对这这这又是一个矛盾的点了。那如果真正赚到了？特别特别多的钱，那这个钱究竟会投到哪里呢？这个没有人能保证。那理论上来说，当然是可以的呀。这董事会不就把 Sam 赶出去了？对，这个就是另三、另三、另外三个不懂技术的董事会，他们原本的目的也就是做这个的。但是 Sam 这次回归，把董事会清洗了一波，这个这件事情更加扑朔迷离了，已经是。嗯
1: 、那作为一个比如开发者或者研究者的角度来讲，那 OpenAI 确实在最近，尤其是在 ChatGPT 火起来之后，它是越来越 close 了，对，越来越不 open。像它以前，比如说 GPT 2的时候，它 train 出来的模型，然后它的这些具体的代码，还有论文这些都都有，都是对你都可以公开，它都是公开发表的，我们都可以下载的，我们都可以看到。但是到了 GPT 3的时候，它就只发布一个技术报告。代码呢也不发布，模型呢更别想，然后甚至只能通过它的网站，通过它的 API 去访问。那这个确实是相比它以前确实要 close 非常多。那如果你要做一个商业化的公司，那这么做这很很可以理解，对，因为你的模型就是你的商业机密嘛，就是你的竞争优势。但是如果你从一个 open， 从一个呃就是非盈利的角度来讲，从为人类着想的角度来讲，那其实是。呃，开放的这种模型其实肯定是要比这种呃封闭的模型更有安全性的，因为大家就跟开源一个道理嘛，大家都可以来找你这里面有哪些问题，怎么去改进它。很多人指着这个发论文的，很多人也去改进它，<笑>对吧？嗯，是
0: 。哎，那只能看现在 Sam 回归了，只能看后续会怎么发展了。是，是。下一件事儿还是关于 ChatGPT 的，这是一件好事儿。本周 ChatGPT 的语音对话功能。全部开全量开放了，你不你不用订阅这个 Plus 会员，也可以用它的 Voice 对话。不过模型只能用 3.5， 是，老实说，我感觉就对话这个场景来讲，还是 3.5 效
1: 果是最好的
0: 。确实， 3点三给我一种感觉就是，对话感会更更好一点。GPT 4的话，它非常喜欢讲一堆。呃，就是把这件事讲得非常完整，有开头。我问你一件事开头我先解释一下这个事是什么，然后再告诉你方法，就没有对话的感觉，嗯、就有一种那个什么，呃 ，think
1: step by step 的感觉。对自己、嗯，别人都没告诉你，自己去 think step by step 了，确实会显得比较啰嗦。但我我想说的倒不是这个，嗯、我想说的是 ，G b T 3点五它速度更快嘛，它反应更快。<笑> G b T 我说 G P T 四我说一句话，它得反应半天。嗯，这也这也是一个原因吧。而且你对话嘛，我也不可能跟跟到他对话讨论什么特别深入的事情。是，也、呃、不可能让他对话，比如说给我写段代码什么，他给我念出来嘛，他也不念。呃，念出来代码还是挺怪的。呃，我跟他对话的话，可能主要是很多人可能可以用来，比如说练口语，然后对吧？就是这种。那这种场景的话，老师说，三点五质量完全够用，完全够了。然后反应速度还快得多。是。不过老实说，这个普通版就是非会员的这个版本的三点五的反应还是没有会员快
0: ，嗯，还是比会员的 GPT 四要更快一点，嗯。好，下一条新闻是本周有一个又是一个重磅事件 ，Stable Video Diffusion，
1: 对，这个是 Stability AI 他们新开源的一个模型，呃，这个 St 这个 Stable Video Diffusion 是在他们之前的一个。呃，是他们之前也做了一个 Stable Video Diffusion， 他们现在呢是在之前那个能生成14帧视频的模型基础上，去微调了一个能生成25帧视频的这么一个模型出来。然后25帧，然后差不多是4秒钟，呃，帧率不会很高啊。然后可以生成视频，性能方面，据这个 Stability AI 的呃报告，他们说比现在比较火的两个模型，一个是 Runway 的 Gen2。一个是这个叫 Pika Labs， 要比这两个的性能都要更好。那我自己把这个 model 下下来，我去跑了跑，测了测，发现确实不错。这个模型呢，它可以生成1 0 2 4乘5 7 6分辨率，也就是怎么说，不到6 0 0 P 的这么一个1 6比九的视频。那如果你从这个视频生成的角度来讲，其实还是挺高的分辨率，可以生成25帧，大约4秒的这么一个视频。它是一个 image to video 的模型，也就是说你要准备一个图片，然后它让这个图片接下来动几秒钟。至于怎么动，这不是你能管的。你可以掷骰子嘛，你可以改一改这个随机随机值，对吧？它可能这么动，也可能那么动，这些怎么动全随它。呃，我试了试，效果还是很不错的。它在比如说场景这个帧与帧之间的连续性，还有像呃包括这个图片内容理解，呃就是整体的质量。都要比之前的一些视频生成模型要更好，呃，像是，呃，比如说我给他试的是赛博朋克二零七七的一张游戏 CD 截图，是一个霓虹风光，然后，然后他把这个城市的这个霓虹风光，哎，给我动起来了，就像是你一个相机装在一个滑轨上，哎，然后这么横着拍过去，哦，对，然后效果还挺不错的，然后再比如说我把《老头环》的一个宣传图扔进去。呃，那个那个女角色叫什么来着？我忘了。拉尼对拉，不是拉尼，拉尼那个皮肤是蓝的，那个人那,那个是谁呢？那个好像是老头环里面做引导的一个人吧，叫什么什么来着？忘了我也不记得了，忘了忘了。就最开始给你码的那个，<笑>就
0: 是拉尼是那个正宫，拉尼是那个蓝的嘛？六只手怎么？我怎么觉得那个也是看错了啊？那个不是蓝的。对对,对木头人儿，我记得还有个外号，<笑>这样吗？
1: 老陆我不是很了解，老邓华我还没玩通，啊，扯远了，扯远了，我把这个人的一张这么一张宣传画扔进去，哎，他出来一个，他抬头又低头，还笑了笑哇，哇，效果很不错，效果很不错，这个东西你跑起来硬件要求并不低，我是用三零九零跑二十四 G 显二十四 GB 显存根本不够用。实际上这个东西啊，跑起来你至少需要4 0 GB 显存啊。当然，我之所以能跑起来，得多亏了 Windows 有一个虚拟显存的功能，它可以用内存来当显存用，哇，对吧？我有4 0 GB 的虚拟显存，那我就把3090本身的这2 4四 GB 显存用完，然后再用20多 GB 的虚拟显存，这才勉强跑得起来。那虚拟显存的话，就比显存慢多了，对吧？所以跑起来挺慢的。生成这么一段四秒的视频，在我这儿得跑个十几分钟吧
0: ，非常
1: 慢，非常慢。呃，那效果很不错。呃，像之前的话，像这种视频生成的模型，我觉得效果最好的是这个 Gen2。这个 Gen2 呢，呃，它是只能通过跟 ChatGPT 一样，对吧？你只能通过它的网站，包括它也提供 API 去使用。你他们并没有公布 Gen2 的这个权重，所以说我们更不可能自己本地跑。但 Stability AI 这个是我们可以自己本地跑，对吧？我们可以去改进它，去怎么着都可以。呃，然后这个 Gen2 呢，它是支持除了支持 Image to Video， 它还支持 Text to Video。那我们之前说过，这个 SVD 它是一个叫 Stable Video Diffusion SVD， 啊，这个 SVD 它是一个 Image to 呃 Video 的这么一个模型。那听上去好像还不如 Gen2， 但实际上如果你去用的话，你就会发现。这个 Gen2 这个 Text to Video 呢，你是先输入你的文字 Prompt， 它给你生成四张所谓的预览图，你选一张预览图，它给你生成一段视频。那么这么着呢，很明显它就不是真
0: 正端到端的这么一个 Text to Video， 它也是图片到 Video， 但是在文字生成 Video 之前，先来了一部文字生成图片。对，那老师说你先用 Stable Diffusion， 你去也能整出一美的多流对
1: 对对，没错。那这么着有一个很明显的问题，就是你不能在文字的 prompt 里面去指定说要怎么动、哦、这个视频，要怎么动。像我还试过一些例子，比如说把嗯一个这种
0: 魔幻风格的神兽
1: 扔进去，它生成一段视频。我本来期待的呢是这个这个神兽啊，它什么四只蹄子能动一动，嗯，身上的这个仙气能飘一飘这种。结果它生成了一个。就是它的怎么动，它是平移，就相机给我平移了一下 ，over。
0: Oh, 那这
1: 肯定不是我想要的
0: ，太简单了
1: 。对，那理论，那如 ideal 来讲，就是理理想上来讲，你自你想你自然是可以通过文字的 prompt 来
0: 指定的。那真就显然是做不到这一点。下一条新闻 ，YouTube 又开始作恶了。最近 YouTube 经常在提起这个反反广告的措施。啊，这这周有人发现 YouTube 给 Firefox 强行增加了5秒的延迟，就是在视频播放前先会卡5秒，而且这个卡5秒是可以直接在呃这个脚本里面看出来的，就是直接设置时间延迟5秒。哇哦，多么险恶的行为啊！
1: 嗯，实际上这不是 Google 第一次干
0: 了啊
1: ，在很久以前，我忘了具体多久以前了。很久以前 ，YouTube 就被爆出来针对 Firefox 的负优化，因为 Firefox 基本上来说是它唯一,唯一或者说唯二的竞争对手吧
0: ？对，你像这个独立的浏览器
1: ，对主流浏览器有自己独立内核的，其实屈指可数，对吧？嗯、除了 Chrome，Google 的自己的 Chrome， 那也就 Firefox 和苹果的 WebKit。那 WebKit 是常年饱受诟病，并且你只能在逻辑上讲，你逻辑上讲，你倒不是不可以在 Windows 上用，但主要是他做的实在不怎么样，所以说也没人这么干。那做的比较，那另外一个就是 Mozilla 的 Firefox， 它有自己的 J a c k 科内核。那 Google 它作为一个科技巨头，基于它反垄断，不是基于它垄断的天性呢，它就想干掉 Firefox， 这是可以理解的。<笑>呃、因为不可以理解，不可以理解，<笑>它不可理喻。对，可以可以,可以猜得到，可以可以想得到。对，应该是可以理解、嗯，但不应该这么干嗯、啊，不应该这么干，呃，所以说 Google 不是第一次干这事了啊！坏人，纯纯的坏人。Don't be evil， 没错 ，Do be evil 太对。是的，<笑>现在这已经不是 Google 的座右
0: 铭了确实， Google 的座右铭不是改名,改
1: ,是改,名改造什么 ，Do the right things， 做正确的事。那,那什么是正确的事呢
0: ？给 f i r e o x 厌恶心一下 ，Firefox 延迟<笑>在 Google 看来是。正确的事儿啊，不过不过这个这次这个 Firefox 的五秒延迟有用，就是 Google 官方下场来回应，说是他们在搞这个反呃反广告的插件，就是你装了这个插件的时候才会有增加五秒延迟的这个呃后果。那 Google 这么说
1: ，嘿也那不对呀，他反广告不是直接不让你看了吗
0: ？这不是只是
1: 增加五秒延迟吗？对啊，所以可信度比较一般，是，尤其是 Google 最近搞的这个 w Manifest m a n f a s t V3， 它直接限制、极大的限制了这些广告扩展类、广告拦截类的扩展的能力。是，而且我据说像火狐就不这么干，对吧？火狐说他们将继续支持，并将长期支持 m a i n f a s t V2。与此同时 ，Safari 情况还不太一样，因为根本没几个人给 Safari 开发扩展。当然，苹果本身其实没什么变化，但既然没几个人用，那自然也就不太存在这样的问题了。然后下一个，然后关于 YouTube 还有一个事情，是这周我在用 YouTube 的时候，发现 YouTube 也推出了 AI 总结视频的功能。
0: Wow. 这个
1: 功这个功能呢，是在嗯 Chat GPT 刚出来之后不久就有人做出来了，这帮你总结视频啊，总结网页啊，一下子又干到了一批初创公司。是。然后它这个的，它这个是怎么总结，是什么原理呢？啊，它其实也是根据字幕来总结的，就和那些扩展其实没有本质的区别。当然，我相信它应该不至于用 Chat GPT， 它肯定用的是 Bard。Bard， 对。不过 YouTube 的这个视频总结和 B 站最近推出的这个视频总结比较一下的话呢，那 B 站是几乎在每一个视频下面都放了一个按钮，然后你按一下就可以总结一下视频。甚至是那些没有 C C 中 C C 字幕的视频下面，它也放了这个按钮啊
0: 。然后你按一下是什
1: 么呀？对，然后你按一下，过个十秒钟之后，它跟你说此视频不支持总结哦。<笑>而 YouTube 的是只在我目前看，只在机上数的视频下，它有有它生成的这个 summary。呃，比如说我目前只在 MKBHD 的几个视频下面有看到，可
0: 能别的、啊、别的
1: YouTuber， 然后他的 MKBHD 更早一些的视频下面也都没有看到。可能还是比较怎么说？我正好被选中了，我正好被灰度到了它的测试这个新功能、啊
0: 我。我也看到，我也看到过，可能只是在灰度测试。嗯，先挑一些视频试一试效果。下一条新闻，本周斗鱼的 CEO 陈少杰被抓起来了。为什么呢？这是怎么回事呢？这是因为斗鱼他们他在斗鱼开赌场
1: ，开赌场啊。啊，什么什
0: 么？那个直播平台开赌场、啊这？这个
1: 老师说，我还没详细了解过。嗯，它怎么回事儿？怎么开的
0: ？对呀、啊，你像一个直播软件，怎么能和博彩赌博联系起来呢？这是主要是因为斗鱼上有一个呃功能，就是打赏主播，然后一不有些直播间他是拿着这种起了这种名号，就是你呃送礼物，比如说送六块钱当个入场券。然后主播会，然后其他人开始送礼物，然后送礼物相当于堆成这个奖池，然后主播再开再把这个奖池给抽出去，就是把钱给发出去。那这这种性质其实是和赌博差不多的，确实。但是他们那斗鱼自然也有方法嘛，那我不能我不能一上来就搞赌博，直接被人抓走吧？那他们有什么规矩呢？有一个规定啊。就是在五万元以内是不算赌博的哦，就是你呃，比如说比如说抽中了你，你你如果领五万以下是不算赌博的啊，真的？对，所以他们就借着这个名号开始玩起了这个这个猫鼠游戏。对，有人甚至因此损失了一百四十万最高。哇哦！然后斗鱼他们作为什么人道主义补助，然后给这个用户返了十二万，啊，就是就是赌场嘛，你你投进去钱，要么暴富，要么直接一贫如洗。
1: 哎，但是我据我所知啊，如果你送礼物的话，平台是有抽成的，相当于斗鱼是是这个赌场啊，
0: 对，他稳赚
1: 啊，对吧、呃？而且我据我所知抽的还不。
0: 呃，直播平台抽的都不低，不得
1: 抽百分之五十来
0: 的。对，主播只能拿到百分之五十。呃，你这个抽不一定是平台抽走，还有一些关于呃法规的一些费用，可能就是税啊什么的。所以主播最后拿到手的直播平台基本上都不不会高于百分之五十。对呀、啊，那斗鱼是稳赚不赔、啊，那是怎么做到的呢？斗鱼还有一个礼物是。甜蜜告白这个礼物，就比如说我花六块钱买一个礼物，它可能开出来价值更高的礼物啊、哦。然后斗鱼就和这些主播那勾结，这么着把钱给，就是斗鱼有的赚，然后主播有的赚。呃、哦，相当于这样一来的话
1: ，就是就可以让这个比例更高一些，给主播的比例更高一些
0: 。相当于其实相当于就是斗鱼。和这些，呃，组织赌博的人、赌博的、赌博的主播站在一起了，那这个、那中间的钱，其实就没什么，其实就没什么没什么抽成的了。太奇妙了，太奇妙了，还能这么赌？我记得之前我是看过有人用，
1: 比如说 QQ 红包、微信红包这些去赌、嗯，有这样的群、嗯，没想到这个直播平台也可以
0: 赌，是真是开了眼了。那斗鱼后面的，呃，下场可能也不会这么好。下一条新闻，微软将在十二月一号开始向大陆企业和教育机构免费提供 Windows Copilot， 就是那个巨难用的呃 Windows 的智能助手。但是 Windows Copilot
1: 可是基于 Chat GPT 的，基于 GPT 4呢？对呀、啊。这点哇，这应该是微软 Open AI 第一次向中国市场去提供 Chat GPT 服务
0: 。确实，这个还挺奇妙的。不过它只是对你装了 Windows 教育版或者某些企业版的用户。那
1: ,那 Windows 嘛，我想我给他怎么改，我觉得怎么改。<笑>我说我是企业，你能怎么着
0: ？嗯，很有道理。那这也是
1: 我还想要欧盟版的。<笑>嗯。
0: 那那他既然既然要进入中国，肯定要有，呃，符合审审查规定啊。十二月一号我们可以看一看，相信他的政治觉悟应该会非常的高，是要上一个层次。下一条新闻，电视家等多款直播平台被关停，就是现在这些互联网电视，啊，你打开你打开电视要看，要像以前我们收看电视一样看各种频道是非常麻烦的。像我们家就下载了非常多的，我爸就下载了非常多的直播软件，就是为了看这些，比如 CCTV， 比如一些其他的各个省级卫视，都是需要再下软件来搞的。然后这些软件又有层出不穷的收费，不透明的收费，然后就被广电给叫停了。然后广电的话，他们现在是在推一个叫 IPTV 的，呃，这个模式，就是运营商提供。这些卫视的直播服务，然后用用运营商提供的这个服务，开始要求厂商，就是造电视这些厂商，把 IPTV 做成默认的，就是你打开电视就直接看 IPTV， 直接看电视
1: 。怎么说呢？我觉得运营商也不是什么好鸟
0: 。就是我家现在在用的，就是应该用的是
1: 华数吧，反正和运营商也差不多。反正就是我家有两个，相当于两个电视盒子，一个是电视机内置的。这么一个安卓系统，里面可以打开各种 app。另外一个就是华数的电视盒子，你想看 CCTV 啊这些电视频道，你就得你就得在这个盒子里面看。然后这个盒子呢，它是有年费的。然后电视机上的这个 app 呢，我们国家有非常离谱的规定，就是说如果呃这也是为什么呃就是说你在电视机上的这些 app， 尽管你都是安卓，理论上来说你都,你都是安卓，你都是安卓上的 app， 那手机上和电视上又有多大区别呢？但是根据我们国家的规定呢，呃，这个电视上的这些 app 也是必须要取得一个视听牌照的。然后这个牌照呢又不是那么好取得，所以说，呃，反正这中间就有很多这种灰色交易，包括黑产、灰产。呃，然后也这也导致像这些电视 app， 你会发现他们都需要单独购买会员。就比如说 B 站啊，以 B 站为例，我手机上我已经购买了大会员。它不同、啊，那么，那么我是不是在电视机上也可以看，比如说大会员1 0 8 0 P 60帧，或者说大会员的这些番剧啊什么的呢？可不可以呢？不可以，你你得单独买它的那个什么小电视会员吧。
0: 嗯
1: ，一个月好像15块钱来着，还不便宜。云视听小电视。对。然后这个东西呢，呃，为什么会有？为什么会这样？就是国家规定造成的。是。呃，因为就是。运营商啊，这些，因为大家如果都是这么着看的，谁看见运营商的，对不对？然后是这么回事儿，那这个其实我觉得还挺不应该的
0: ，就什么就
1: 电视电视上的 APP 和手机上的 APP 不应该有这种区分吗？我买个这个买一个会员，我就应该都可以看，不应该有什么区别、啊
0: ？这个最好是不要区分。但是像对于这次关停的这些软件，比如什么电视家、火星直播、飞流直播、云海。电视、云海直播，这些乱七八糟各种名字的直播，在我们平常看来，它可能就是直播软件。但实际上，呃，这些看电视的用户，他们装这些软件的目的，就只是为了看，呃，像传统的这些 CCTV 啊、各省级卫视啊这些频道。那这个这就不
1: 用交电视费了吧？你想那个华硕盒子，你得交，你得交钱。对，但这是年费、啊
0: 。但这，对啊，但这也造成了不正当竞争，或者说就是恶劣的市场竞争。
1: 怎么说呢？各
0: 种隐性收费，然后，呃，老是电视加我用过
1: 还挺好用的
0: ，我觉得还挺良心的。<笑><笑>啊，电视家电视家我记得也是经常弹广告啊，看看一会儿给你弹一个，然后你得点一下返回。这么是好吧？那其实我们像在没有这个互联网电视的时候，哦那个、我我记得当时是有数字电视，那个应该就是 IPTV， 只不过是插卡的。然后每月还是每年，我也我也不清楚，要要去交一定的费用你才可以收看电视，这我觉得其实没,没什么问题。嗯，是。哦，说到 IPTV 这个东西，其实你是
1: 可以在电脑上，你可以通过获取它的，呃，比如说 URL 啊这些之后，你是可以在比如说用 VLC 来打开 IPTV 的信道的。难道它不需要验证吗？<笑>呃，具体我没有搞过、嗯，但是是网上是有人在琢磨这个的，嗯、就是有，琢磨完了之后呢、嗯，你是可以用 VLC 来看，比如 CCTV 啊这些电视频道的、哦，就是通过 IPTV。哦
0: ，怪不得，怪不得我能看到很多公众号在发那些就是很很很低质的广告，然后告诉你免费看什么的，可能就是通过这个途径实现的。好，下面一个环节是本周的科技心得环节。在这个环节中，我们会聊一些我们生活中与科技相关的小事
1: 那我这里有三件事那第一件事我这这次我们时间紧迫，所以说赶快。第一件事是串流玩游戏。串流游戏之前，呃，比较体验比较好的方式是 GeForce Experience 里面的 Game Streaming， 就是 Shield 的串流。这个串流呢，我之前一直有也有在用。但是它体验，呃，有两个大问题，一个是它音视频串流的时候会会断掉，比如说就是比如说主要是音频会看起来断断续续的，那体验就很糟糕。第二点呢是，如果计算机锁屏了，那么这个时候 GeForce Experience 它是不能串流锁屏画面的，这就意味着我不能在锁屏的情况下串流。那如果你用比如说 RDP 之类的方式之前连过电脑，那么这个时候电脑就是锁屏状态。哎，相当于 RDP， 只要用过 RDP 就不能用 Game Streaming。然后这周呢，我发现有一个第三方的这么一个 Game Streaming 的这个 Host， 就是主机端，然后它是开源的，然后也免费可以下载。然后我现在用起来体验非常的不错，功能它和 GeForce Experience 基本上是一样的，但是它的呃视频还有音频的连续性更好，然后它也可以串流锁屏、wow ，所以说我就可以。登录锁屏，然后正常游玩，基本上没有任何的问题。唯一的一个小问题是一开始它不识别我的手柄，但是也有第三方的作者去开发这种手柄的驱动，然后安装一下就行了。唯一的美中不足是这个第三方的手柄驱动已经停止开发了，那个 GitHub 仓库已经被 archive 起来了，跟 c r 一个待遇。对，但是能用。然后第二个事情是这周我做了一个关于《Quest 三》的视频。然后我发现跟 VR 相关的视频是真没人看啊，到现在才两千多播放量。我觉
0: 得是两个 buff 叠起来了 ，VR 加硬件视频。硬件视频其实不太好做，还很辛苦。没错，这个视频长达
1: 接近九分钟、十分钟，这么长的视频做起来和平时做，比如两三分钟或者五分钟左右的视频，那工作量是不可同日而语的。比如视频的工作量和视频长度基本上是正相关，甚至可能。平方这么高？对，就做起来是更辛苦的。呃，然后这个 VR 视频呢，这个播放量非常低。那我也有注意到一些头部创作者，比如说何同学，比如说 Marcus Brownlee 就是 MKBHD， 包括 LTT 这些人做的跟 VR、MR、AR 这种头戴式显示设备相关的视频，播放量都不怎么高。呃，看起来大大众啊，就是不关心这玩意儿。是，就无论你做的好不好
0: 了，反正大家不 care。是，还有你。但是现在我们很 care， 为什么呢？因为我们玩过，对，因为你体验过，你会发现哇，体验真好啊。对，我要我要看看其他人怎么讲这个事儿。对，但是你说我对一个非从来没有玩过 VR 的用户，就这个东西，他看你在里面乱乱乱挥舞，或者看你看你这个录屏录下来的那个抖得要命的画面
1: ，实在提
0: 不起什么兴趣对。对，所以说这是一个很大的问题。VR、AR、MR 这些头戴显示设备，你要
1: 体验过，你才能知道它到底。有多,好有多震撼？对，有多好。呃，然后另一方面来讲，大家对 Vision Pro 倒还是挺关心的，可能是有苹果的 buff 加成
0: 。<笑>对。呃，所以说，总之这个东西就是或者关心，或者,或者说如果如果我能做一个像 Vision Pro 一样那样的宣传片，就是你人真的和场景互动什么的，当然也可以应该应该会更好，就是一种展示方式嘛。大家根本感受不到你这个 VR 玩起来是什么样子的
1: 。那你看 Quest 三的宣传片，包括当初 HTC Y， 包括 Steam VR， 他们也做了很多视频，也是这种形式的、哦，就是这种所谓的 MR 嘛，就是把你人抠出来，然后放到这个虚拟场景里面去。哦，不过说实话，这个也不太吸引，其实。对，也就那样。嗯、
0: 对，也就那,就那样
1: 。这个东西呢，我觉得可以从两个角度来看，一是 VR 这玩意儿就没什么前途，大家不 care 也<笑>理所当然。<笑>二呢是，可能这是比如说初的 iPhone， 对吧？你可以想象那个时候大家可能都觉得，那按键手机我打字手感啊什么的，肯定比你这戳玻璃强、啊，对吧？那么大众到底是处于前一种状态，还是后一种状态？老实说，我们也不知道。<笑>我们觉得可能更接近后一种。苹果,嗯、苹果是非常坚定的站在后一种。苹果、就 e 后一种。对 ，Meta 也是很坚定的站在后一种。呃，总之，从内容创作的角度来看。做 VR 视频，基本上你的流量就是你的关注度是很低的，你的和你的付和你的付出的这些劳动是不成正比的、嗯，所以说我以后可能也不太会做这种视频了吧，<笑>做一个吧试试啊。然后还有第三个事情呢，是呃最近我在用 Chrome 的时候，经常会碰到一个问题，就是我随便打开任何一个网页，无论你是。Bilibili Bili, 还是 The Verge 还是任何一个 GitHub 任何一个网页，无论国内外网页，都有比较高的几率 ，Chrome 返回一个 Chrome 返回一个错误页，上面写着 Error Network Change 的，这个东西是 Chrome 在检测的网络变化的时候，它就会叭报错，然后我就看到了这么一个报错，但问题是，我网络没有变化呀，一我网络没有变化，我一直连着 WiFi， 我没有动啊，你为什么给我说我的网络变化了呢？二就算我的网络变化了，你加载加载试试呗，<笑>人家火狐、Safari 都没这毛病，就你有，就你事多。啊，总之，然后这那么为什么它会检测到网络变化呢？所以这个事情实际上困扰了我很久，就我找不到原因。我一开始怀疑可能是我的抓包软件的问题，但是<笑>好像也，但是无论开关抓包软件，好像都没有这个问题，好像也不是它的问题。包括我在用 Chat GPT 的时候。也经常会遇到 network error， 对吧？生成着生成着，然后 network error 它就挂掉了，为什么呀？对，然后我的体验就很差嘛，我一直没有找到原因是什么。呃，直到最近我发现我在使用的这个抓包软件的作者，他他终于找到了这个原因所在，原因是呃在 macOS 这是 macOS 的问题，在 macOS 14的时候呢，苹果改进了在局域网内 Mac。和其他的 Apple 设备，比如说 iPhone 还有 iPad 的之间的通信方式，它是通过频繁的建立和断开这种网络通讯设备的方式来，来呃达到更好的这个连接质量。比如说你在用 Xcode 的远程调试，或者说家庭 App， 你连接到家庭中枢都会更加稳定。但站在了一个副作用，就是 Chrome 老是觉得啊一个网络设备变化了啊我要不行我我要我要我,要我要坏掉了，<笑>然后我就 error network change 的。然后，这个，然后当你当 Mac 和其他的 Apple 设备在同一个局域网下的时候，那这个网络设备的断开和建立呢，又特别的频繁，那 Chrome 老是觉得啊,啊,啊，不行不行不行,<笑>不行，我我不行我不行我不行，我就受不了啊，所以说就会出现这个问题。目前已经有人给 Chromeium 提交了这个 bug 的报告，但我看这个 bug 好像没什么进展。我最近我一直有在密切关注这个 issue， 但是。这似乎并不是 Chromium 的首要的修需要修复的目标，也不知道什么时候才能修复了。唉，总之我觉得 Chromium 就你事儿多是吧？人家 Firefox、Safari 都没这脾
0: 气儿，就你事儿多。啊，这又多了一个
1: 用 Safari 的理由
0: 。那么以上就是本周 WTR 的全部内容了。我是主持人昭昭，我是彪彪，我们下期再见，拜拜，拜拜。